0: Questa è la settimana Restart, il podcast che racconta storie di impresa, di innovazione, di idee e di progetti dal futuro. E allora
1: bentornati a questo nuovo appuntamento, una puntata della settimana Restart dedicata a scoprire un po' di più il mondo del delivery, o meglio del quick delivery, un settore di imprese che è davvero esploso a livello di numeri negli ultimi anni. È ormai entrato a far parte della vita delle nostre città, sia dal lato dei cittadini consumatori che lo utilizzano per farsi portare le ordinazioni a casa, sia dal lato imprese che le utilizzano per raggiungere i clienti. Nel mezzo la pandemia che ha sicuramente accelerato un processo che comunque lo vedremo era già in atto.
0: Eh sì perché citiamo i dati del sondaggio realizzato da Confcommercio Milano in collaborazione con Globo, perché se da un lato eh, come prevedibile, era prevedibile le imprese che utilizzano il delivery per la maggiore parte sono quelle della ristorazione è emerso anche da questo sondaggio che le imprese del terziario del territorio hanno raccontato eh, di essersi affidati al delivery anche prima eh, del, del covid visto che il 42% de, delle imprese ne faceva eh, già uso nel 2019, nel 2019. ma già eh, in generale comunque i numeri del comparto sono ed erano e sono ancora in forte crescita nell'ultimo anno in Italia gli ordini sono cresciuti del 74% nel food delivery e del 200% nel segmento spesa. Cercheremo comunque di capire in che direzione si sta andando, Di quello eh, parleremo come dicevi già tu Mattia no? di quello che viene definito quick commerce e di un tema ancora di, quel, di cui si parla molto che è quello eh, della città in 15 minuti.
1: Oggi ne parliamo con Mario Castagna, che è Head of Public Affairs e Public Relations di Glovo, a cui diamo il benvenuto alla settimana Restart. Benvenuto Mario!
2: Grazie, benvenuti a voi, è un piacere partecipare alla vostra trasmissione.
1: Grazie, allora senti partiamo subito, noi abbiamo accennato a qualche numero del settore del delivery, di un sondaggio anche che abbiamo fatto insieme qualche mese fa, ma facciamo proprio un focus su di voi in Italia, in generale i numeri in particolare del fatturato sono in crescita, come sta andando dal vostro punto di vista in Italia?
2: Ma guarda, l'Italia è per noi a livello mondiale il secondo mercato. Eh, Globo è una piattaforma presente in 26 paesi del mondo, è il secondo paese del mondo per fatturato, dopo la Spagna, che è il luogo in cui è nato, quindi grande orgoglio eh, del team e di tutto il team italiano di aver portato a quei numeri. Sono mercati, un mercato in crescita, eh, sconta sicuramente un po' la crisi economica di queste ultime settimane. Eh, però siamo fiduciosi che chiuderemo la fine dell'anno secondo le prospettive di crescita, insomma. E in quest'anno l'investimento che metteremo in campo in Italia è più di 150 milioni di euro, quindi è un mercato di grande investimento e anche di belle notizie che arrivano.
0: Ecco, eh, insomma, sono numeri che comunque, eh, come dici tu, sono in crescita al netto poi di tutto il contesto economico generale, che sconta frenate da accelerazioni, però comunque si tratta effettivamente di... Eh, di una crescita. Eh, tanti però pensano al delivery spesso come a qualcosa che è nato, sia nato in qualche modo durante il lockdown, no? spinto dalle restrizioni della, eh, della pandemia. In realtà eh, proprio uno di quei risultati del sondaggio cui, di cui parlavamo prima eh, ci ha fatto scoprire che già che tante imprese un 4 su 10 insomma di quelli che avevano risposto già usavano il delivery prima eh, prima della pandemia uno scenario che quindi pone Milano un po' avanti anche in questo tipo di eh, di attività Eh, quanto conta Milano perché prima abbiamo parlato dell'Italia quanto conta Milano nel vostro eh, vostro sviluppo insomma cosa rappresenta Milano e il territorio milanese per voi?
2: Ma guarda, noi eh, fac- ci facciamo sempre una battuta Nella nostra strategia commerciale Che è quella di andare a trovare una Milano In ogni regione d'Italia Quindi immaginate quanto conta per noi E quanto è un benchmark positivo Siamo nati a Milano ehm, Il delivery viene associato alle grandi aree urbane e metropolitane eh, Però è bello replicare l'esperienza milanese Che è un'esperienza di contenuti Perché diciamo la cosa positiva di Milano è che tante eh, aziende di qualità vendono i loro servizi tramite la nostra applicazione e quindi noi replichiamo quel modello in tutta Italia ed è un altro... Mh, un altro punto fondamentale è la, l'esperienza degli utenti, nel senso che a Milano c'è una grande richiesta e anche qua cerchiamo di replicare questa cosa in tutta Italia. E il terzo punto, che a Milano è uh, molto positivo, è l'esperienza degli utenti dal punto di vista diciamo, dell'efficacia del servizio, tempi di consegna molto bassi e veloci e devo dire che appunto per noi andare a trovare una Milano in ogni c- regione d'Italia significa replicare queste tre cose in ogni, eh, in ogni regione in cui... In cui operiamo, insomma, Milano veramente, siamo andati là, grandi notizie eh, bellissimi successi, è una storia di successo, eh, ora è anche il momento di ridare qualcosa alla città che ci ha visto nascere, insomma.
0: E insomma, cercasi Milano, insomma, anche, anche in, come dici tu in altre, in altre regioni d'Italia, ma eh, sempre restando appunto su quella che è l'esperienza proprio del, eh, del delivery, e magari è una cosa anche che riguarda in particolar modo Milano, quando si parla di delivery si pensa spesso a un tipo di, di utilizzo, cioè quello della cena, insomma, ordino la cena nel mio ristorante preferito e me la porto a casa, in realtà. Eh, perché magari arrivo tardi dal lavoro, insomma non ho tempo di, di, di cucinare, ecco. ma eh, in realtà si sta eh, facendo largo quello che viene definito un po' il quick commerce a 360 gradi. Eh, è così, è un po' questa l'evoluzione del, de, de, di chi si rivolge a, ai vostri servizi, cioè non solo la cena ma tanto altro.
2: Guarda, noi ci raccontiamo come una piattaforma di anything delivery, cioè sostanzialmente, eh, e, e ripeto, ritornando un po' a quello che ci dicevamo prima di Milano, eh, abbiamo voluto parafrasare o comunque utilizzare una delle politiche sul quale l'amministrazione sta puntando negli ultimi anni, che è quella della città in 15 minuti. Ehm, in questa chiave l'idea nostra è quella di essere gli abilitatori digitali della città in 15 minuti. Sostanzialmente quello che diciamo è noi vogliamo offrire agli utenti quello che la tua città già ti offre e si tratta sicuramente di food delivery, siamo partiti da là c'era la grande domanda sui ristoranti, ma oggi eh, sì, questo servizio eh, è in espansione anche ad altri tipi di settori merceologici. Eh, abbiamo ottime notizie sul fronte dei supermercati quindi diciamo la consegna della spesa eh, a domicilio eh, ma anche piccoli commercianti, eh, piccole catene eh, che vendono elettronica, oggettistica, piuttosto che articoli di regalo. Eh, la nostra idea è quella di far funzionare la città in 15 minuti, essere e 15 minuti non sono i tempi di consegna, magari ce la facessimo, eh, ma è quella dell'idea che siamo quel luogo che digitalizza il tuo quartiere, il tuo negozio di vicinato, il tuo esercizio commerciale di riferimento, insomma, quindi è l'interfaccia digitale della città
0: in 15 minuti. Ecco, e tra l'altro si parla, insomma, spesso in questo caso, l'abbiamo visto anche durante la pandemia, la crescita dei negozi di vicinato e questo è appunto un ulteriore tassello perché poi di messa in comunicazione, in connessione di queste realtà che si sono così rivitalizzate in questa, insomma, una delle facce, delle tante facce di questi mesi difficili di pandemia. Eh, Mattia?
1: Sicuramente penso per esempio a un caso personale la mentalità dei dei cittadini privati forse è cambiata perché durante la pandemia per esempio eravamo tutti chiusi in casa eh, avevo amici e parenti che mi mandavano i sughi o o, torte sapendo che ero a casa da solo quindi è stato anche un modo forse di sentirsi vicini alle persone Eh, la pandemia però ha sicuramente anche accelerato la digitalizzazione di molte imprese. Voi avete percepito questo cambio di mentalità o di maggiore apertura nell'utilizzo delle tecnologie da parte delle imprese?
2: Guarda, Sicuramente sì e la collaborazione con CoCommercio ha, tramite quel sondaggio l'ha anche un po' poi formalizzato attraverso delle, diciamo, delle, delle risposte, abbiamo, scr- abbiamo visto insomma, che ehm, tante, persone lo utilizzav- tante imprese lo utilizzavano prima della pandemia, tante imprese l'hanno scoperto durante la pandemia Eh, quello che noi abbiamo provato a fare e che stiamo andando a fare con mille difficoltà ma ci piacerebbe eh, è quello di essere un'infrastruttura di servizio del tessuto commerciale locale Eh, e quindi sostanzialmente aiutare a agevolare quel cambio di mentalità che c'è stato in una maniera ancora più impattante nel senso che il servizio dei liberi è una parte di quello che passa tramite le piattaforme, però sono piattaforme di marketing, sono piattaforme di, banalmente anche di gestione della contabilità. Vi faccio un esempio banalissimo, eh, stiamo offrendo un servizio eh, di rendicontazione delle eccedenze alimentari che poi possono avere diciamo, dei sgravi fiscali tramite la legge GANDA della legge GADA su delle detrazioni fiscali. Eh, la nostra capacità informatica permette anche, dato che per molti nostri partner, siamo noi che le raccogliamo a fine, a fine settimana, piuttosto che a fine giornata, eh, di consegnare loro un report e di avere eh, una contabilità di quello che sono le eccedenze alimentari che poi possono avere, diciamo, questo effetto benefico in chiave di iterazioni fiscali. Quindi la, 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 l'evoluzione digitale che c'è stata durante la pandemia eh, ha impattato... Il delivery, come dicevi tu Mattia, sicuramente è un servizio oggettivamente che semplifica la vita ma ha impattato anche un po' la mentalità, cioè si ragiona in termini di marketing digitale, di gestione digitale degli ordini, della spesa piuttosto che dell'inventario con un efficientamento poi anche delle spese, un abbassamento dei costi insomma
1: e questo per quanto riguarda la digitalizzazione invece parlando di evoluzione tecnologica in particolare del vostro settore eh, secondo te verso quali tecnologie si muove il delivery droni, auto senza pilota qual è la direzione?
2: Eh, Globo è un servizio che già offre in verità a Madrid eh, e a Cluj in Romania abbiamo un servizio sperimentale di consegna tramite robot Eh, il gruppo di cui facciamo parte che si chiama Delivery Hero sta sperimentando addirittura i droni in Svezia, quindi la consegna tramite droni, eh, sicuramente è un'evoluzione affascinante che obbligherà tantissime diciamo, stakeholder come le organizzazioni di rappresentanza, le amministrazioni comunali, le stesse piattaforme a ripensare come si vive la città, come si disegna la città, cioè se pensate ai droni che consegnano significa costruire delle autostrade volanti dei punti di passaggio dove poter concentrare i passaggi di questi droni eh, o anche i robottini eh, dover costruire dei marciapiedi insomma di un certo tipo o magari arriveremo a un momento in cui ci saranno le corse preferenziali per le consegne dei robottini insomma l'evoluzione com- tecnologica comunque andrà avanti eh, sicuramente droni e robot saranno sempre più presenti, eh, sarà veramente divertente.
0: Ecco, eh, sì, uno scenario eh, da fantascienza quasi, no? però insomma è una fantascienza che è dietro l'angolo perché abbiamo visto non solo sperimentazioni, come ci raccontavi tu, ma anche qualcosa che si sta effettivamente eh, concretizzando con tutta poi la necessità di regolamentare, di, di indirizzare anche questo tipo di, di attività. Sarà interessante vedere la faccia il volto delle nostre città da qui a dieci anni, questo... Eh, sicuramente, però tornando al presente, non, insomma, tornando al futuro, tornando al presente eh, c'è la, una questione che naturalmente quando si parla di delivery è assolutamente centrale che è quella dei, 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 dei rider, no? evidentemente sono entrati a far parte della comunità delle nostre città, li vediamo, eh, li vediamo molto spesso e giustamente li, li vediamo quando utilizziamo il servizio. Da questo punto di vista eh, voi come, come, vi state, come vi state muovendo? Ma a livello di regolamentazione, a livello di, di, insomma, di rapporto con chi poi è davvero l'ossatura no, del, del servizio? Assolutamente.
2: Il servizio non potrebbe funzionare senza i rider. Eh, per noi sono sostanzialmente. Eh... L'investimento maggiore che facciamo, considerate che tanto del nostro fatturato ritorna, tanto intendo dire percentuali altissime, eh, tanto del nostro fatturato ritorna nelle tasche dei rider tramite appunto il compenso che forniamo loro e anche qui secondo me le piattaforme hanno fatto dei passi in avanti rispetto magari a qualche anno fa nel quale oggettivamente erano in un... Um, aveva un atteggiamento un po' più picaresco un po' più selvaggio eh, oggi le piattaforme tramite Astro Delivery fanno parte di ConfCommercio hanno siglato un contratto collettivo nazionale di lavoro ehm, oggi con delle sigle un po' più piccole rispetto a quelle confederali a cui siamo abituate ma l'intenzione è quella di arrivare a un contratto di lavoro con l'aiuto e l'assistenza di ConfCommercio che coinvolga tutte le sigle sindacali eh, però fatemi dire che rispetto a tante altre piattaforme, i rider sono tra i lavoratori su piattaforma quelli più tutelati, hanno un compenso minimo orario, hanno delle oggi delle tutele e delle garanzie altri tipi di lavoro non hanno quello che penso e lo dico personalmente non a nome del settore è che lo sforzo che stanno facendo le piattaforme può essere anche un esempio per delle piattaforme del food delivery può essere un esempio poi per le altre piattaforme eh, noi oggi comunichiamo mensilmente i compensi dei nostri rider al ministero in maniera chiara e trasparente attraverso le comunicazioni obbligatorie per legge abbiamo fatto uno sforzo di trasparenza abbiamo firmato un protocollo anticoporalato a milano dato a milano con la prefettura e con cgl Wheeler, che oggi ha debellato un fenomeno odioso e bruttissimo quale quello dell'intermediazione illecita di manodopera eh, debellato ormai veramente con dei numeri che possiamo considerare zero eh, penso che gli sforzi che abbiamo fatto hanno colmato alcuni punti di criticità che c'erano ce ne stanno tanti altri da, da, da fare ma quello che pensiamo è che tutto quello può essere risolto tramite il dialogo sociale con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei, sindaca- e dei lavoratori insomma.
0: E insomma si lavora allora anche in questo senso direi che abbiamo toccato tanti punti no Mattia tanti tanti punti in questa nostra chiacchierata.
1: Assolutamente sì Mario noi ti ringraziamo per questa chiacchierata e speriamo di averti di nuovo presto alla settimana Restart. Sarà un mio piacere, invitatevi quando volete, verrò sicuramente. Anche grazie. nostro, grazie, se volete riascoltare questo e tutti gli altri episodi della settimana restart, potete farlo su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e Amazon Music. Non dimenticatevi di attivare le notifiche e ci sentiamo al prossimo episodio.